0: Willkommen bei Mit Milch und Zucker, wo wir mit Menschen Kaffee trinken, damit ihr sie kennenlernen könnt. Willkommen zurück bei Mit Milch und Zucker, mein Name ist Christiane, gegenüber von mir oder eigentlich neben mir sitzt die Brenda, hallo. 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 Und wir haben eine neue Woche, eine neue Folge und einen neuen Gast, oder beziehungsweise eine neue Gästin. Tinini. Hi. Hi. <lacht> so, damit die Leute auch wissen, mit wem sie es heute zu tun haben. Bei dir kann man das auch wirklich so sagen, finde ich, mit wem man es zu tun hat. es ist unglaublich beeindruckend, was du so alles machst. Du bist 28 Jahre alt, Aktivistin, Autorin, Schauspielerin, Sängerin, ganze Bandbreite, also alles Mögliche, was du, glaube ich, schon gemacht hast. Du kommst ursprünglich aus Georgien, mhm. bist dann in Deutschland aufgewachsen. Mit 2013 hast du angefangen, in Wien Politikwissenschaften zu studieren. Mhm. Und seit 2014 bist du auch Mitglied des Young European Collectives. Pulse of Europe und allen möglichen Sachen dabei. Und bist jetzt auch gerade dabei oder hast jetzt eigentlich ein Buch geschrieben. Jo. Lass uns um Europa kämpfen und erscheint im Edition A Verlag am mhm. 17. Oktober. Genau. Ist es soweit? Genau. Und das ist jetzt ein extrem kurz zusammengefasstes, äh, eine sehr kurz zusammengefasste Biografie, weil du hast noch eine Million andere Dinge gemacht. Kommt mir vor, oder? <lacht> oder Nein. bist du mit, damit zufrieden mit dieser Beschreibung?
1: Weil manchmal denke ich mir, es gibt wenig Sachen, die ich noch nicht so ausprobiert habe im <lacht> Leben. Ich weiß, das Schrillste war, glaube ich, dass ich mal bei Popstars gewesen bin. Also eine gute Erfahrung, eine gute Lehre für mich.
0: Ja, was soll ich sagen? Nee, ich glaube, wir kommen wahrscheinlich noch auf einiges zu sprechen. Und deswegen erklärt dir mal das Thema.
2: Ja, bevor ich das Thema erkläre... Wir sind wieder zurück im Café Zentral, bei denen wir uns bedanken für die Möglichkeit, den Raum und so weiter. Tolles Wiener wieder Caféhaus Nummer 50. Und ich habe jetzt ein Thema. Wir waren mäßig kreativ in der Wortfindung, aber wir haben gefunden, es passt sehr gut. Nämlich mit Mut und Liebe für Europa, für eine starke Europäische Union, für den politischen Wandel in Weißrussland, für Georgien. Wofür um es sich noch zu kämpfen? Das ist so unser Thema, aber... Wie immer bei Milch und Zucker, es steht dir frei zu reden, was du willst. <lacht> Wir haben aber zu Beginn immer Questions-to-Go-Fragen und die erste Questions-to-Go-Frage hat die Christiane für dich. Okay, bist du Facebook, Twitter, TikTok oder Instagram? Instagram. Wenn du dir eine neue Identität aussuchen könntest, egal wo, egal wann, wer wärst du? Dalai Lama. Inspiration
0: hole ich mir durch? Bücher. Radio oder Fernsehen? Radio. Abschalten kann ich am besten bei. bei Wasser,
1: äh, bei Wassergeräuschen. Das klingt komisch, aber.
2: <lacht> Als Kind wollte
1: ich werden. Äh, eine Sängerin. Vorspeise
0: oder Nachspeise?
1: Nach
2: Nachspeise, definitiv. <lacht> Danke sagen möchte
0: ich. meinen Eltern. Questions to go gemeistert. Ja, Wahnsinn, hat gut funktioniert, deswegen gehen wir gleich zu der nächsten Frage. Nächsten Frage. Zack, 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 zack geht das heute. Was ist oder war ein guter Kaffee für dich? Und da geht es ja oft nicht nur darum, wie der Kaffee geschmeckt hat, sondern auch um mhm. die Umgebung, um die Gesellschaft, in der man den getrunken hat.
1: Ich muss davor sagen, ich vertrage leider keinen Kaffee. Also ich ich habe wirklich so viel Pech. Ich äh, beneide Menschen, die Kaffee trinken können. Ich kriege dann Herzrasen und äh, mir ist den ganzen Tag schlecht und äh, mir ist übel. Ich habe schon sehr so oft ausprobiert und mir gedacht, ach, das wird schon nicht so schlimm werden, dass es trotzdem versucht Aber Deswegen bin ich mehr der Teetyp. Mhm. Und ich trinke meistens dann immer schwarzen Tee. Das ist auch mein lieblingsgetränk, so... -Grey. Und dann meistens ungezuckert und ohne Milch. <lacht> aber am ähm, liebsten ja pur
0: und heiß. Auch wenn es draußen heiß ist.
1: Auch wenn es draußen heiß ist. Ganz besonders, wenn
2: es draußen heiß ist, ja. Das machen viele. Du wirst nicht glauben, es gibt ganz viele Leute die bei uns, die sagen, auf die Frage, was war ein guter Kaffee für dich? Eigentlich
0: trinke ich gar keinen Kaffee. Ja, oder die dann schon vom, vom, im Vorhinein sagen, so, ich trinke aber eigentlich keinen Kaffee. Darf ich das sagen? <lacht> Ja. Das ist in Ordnung. Wir haben ja neben, neben den,
2: unseren vielen Fragen, die wir haben zum Kämpfen für verschiedenste Themen, haben wir eigentlich als ganz letzte eine Frage und die, mit der würde ich gerne anfangen.
1: Okay.
2: Und zwar, weil das glaube ich immer ein guter bei der Kaffeefrage, du kommst ja also familiär aus Georgien. Gibt es da eigentlich so eine Kaffee, eine spezielle Kaffee- oder Tee-Tradition? Eigentlich gar
1: nicht. In äh, Georgien trinkt man meistens nur Wein. <lacht> es wir sind äh, das Land des Weins, also wir haben über 700 Rebsorten, davon sind 70% rot und äh, die meisten werden in Ostgeorgien angebaut, also man muss dazu sagen, West- und Ostgeorgien sind durch ein Gebirge getrennt und äh, der Westen hat so einen Subtropisches Klima hat. und im Osten ist mehr wie in Österreich so ein Kontinentalklima und das ist perfekt für Weinanbau. Im Westen gibt es auch vereinzelt Weinsorten, aber die sind sehr süß und rot. Ja, im Osten es tatsächlich es gibt tatsächlich so etwas wie Burgenland auch in Georgien. Okay. <lacht> und genau, genau auf der gleichen geografischen Konstellation irgendwie. Und <lacht> es hat auch den gleichen Ruf wie Österreich. So Lustigerweise. Und wenn wir da sind, dann machen wir uns immer äh, über die Parallelen lustig mit der Familie. aber Ja, also entweder Wein tatsächlich und jede Familie hat so seinen eigenen Hauswein. Das ist irgendwie Pflicht <lacht> und man bietet wirklich sein eigenes Ding dann an, wenn man okay. zu Besuch ist. Oder es gibt die Estragon-Limonade, die ich über alles liebe. Das wird so mehrheitlich über unter jungen Menschen getrunken, wird auch Jugendgetränk genannt, wie hier immer so, mhm. äh, so der Himbeere oder, oder so. <lacht> Aber das ist so wirklich, es schmeckt total eigenartig für Leute, die das zum ersten Mal schmecken. Es ist ganz grün <lacht> und es existiert schon sehr lange. Also als wir in den 90ern in Georgien gelebt haben, Bruder und ich, gab es das in Flaschen und das war auch wirklich das Einzige, was wirklich da war, neben äh, Limonade. Und äh, die Nation ist gespalten zwischen Bierlimonade limonade und Estragon-Limonade.
0: <lacht>
2: <lacht> <lacht> Dunkel, bei mir, dass ich meinen Podcast gehört habe, einen BBC-Podcast über Georgien, ja. dass das ein bisschen schwierig ist mit dem Wein, weil die EU da dezent die Grenzen zumacht und sagt, nein, nein. und dass, da, dass, dass das da einen eine leichten Konflikt gibt um den Import von georgischen Wein nach Europa. Ja,
1: tatsächlich, also mich hat es schon immer gewundert, warum das so ist. Aber es bessert sich. Also okay. in den letzten Jahren ist es immer mehr aufgefallen, dass es Möglichkeiten gibt, wie man irgendwie Wein auch hier bestellen kann, ähm, normal im Internet. Aber auch bei Wein und Co. zum Beispiel, ohne Erzählung zu machen. Ich habe noch vor ein oder zwei Jahren nur eine Weinsorte ge gesehen, zumindest dort, wo, wo ich hingegangen bin und war ganz traurig, weil ich mir gedacht habe, es gibt so viele. Und mittlerweile gibt es schon drei oder vier Sorten und das sind wirklich auch die traditionellen Sorten, die, die man wirklich mal getrunken haben müsste. Sapirabi zum Beispiel, okay. äh, trockener ähm, Rotwein. Schmeckt wie Georgien. <lacht> und wie schmeckt Georgien sonst? Sehr nach Koriander, <lacht> Walnuss. Ja. Mhm. Das sind wirklich die typischen und typischen Roter Basilikum, ganz wichtig, ja. Habe ich noch nie gehört. Ja, <lacht> aber es klingt gut.
2: <lacht> ja. Bevor wir jetzt dann so den, den, den Schritt nach Europa machen mit dir gemeinsam, wenn wir schon die Chance haben, über Georgien zu reden, was, wenn man mal nach Georgien
1: fahren will, was muss man unbedingt gesehen haben? Oh ja, ich empfehle auf jeden Fall mal so eine Woche mal da zu bleiben. Eine Woche reicht wahrscheinlich nicht aus. Eigentlich bräuchte man 14 Tage mal. Aber man kann Touren machen. Man kann zum Beispiel anfangen in der Hauptstadt und dann erstmal zum Weingebiet. Also es gibt meistens entweder Osten oder Westen okay. besuchen, weil alles auf einmal kriegt man nicht hin. Aber ich würde empfehlen, zuerst einmal die Weingebiete und dann wirklich vor Ort dann den Wein kosten. Und dann rüber in den Westen und Tretta zum Beispiel besuchen, da gibt es so ganz alte Klöster und da, es ist wirklich so, das kann man gar nicht beschreiben, wenn man dort ist, dann, dann überkommt einem das Gefühl, als würde man irgendwie die Geschichte leise so im Ohr hören. Ich weiß nicht, ob das jemand kennt, dieses Gefühl, wenn du an solchen Orten bist, wie zum Beispiel im Kolosseum in Rom oder ich weiß nicht, das ist nur ein Beispiel, dass du plötzlich das Gefühl hast, du stehst gerade mitten in der Geschichte und äh, diese Orte, diese Ruinen, diese alten Klöster, die erzählen dir so viel von der Vergangenheit und auch die Museen, die in Tiflis zum Beispiel angeboten werden, also da würde ich wirklich empfehlen, da mal vorbeizuschauen und sich mal wirklich sich mit der Geschichte zu befassen. Man kann aber auch, es gibt auch Leute, die einfach nur einen Strandurlaub haben wollen und ja. sich einfach nur an den Strand legen und dann einfach in den Westen fahren nach Batumi oder nach äh, Copuletti oder nach Ureki, also das ist mein Lieblingsort, da gibt es nämlich schwarzen Sandstrand und der ist ganz weich und, und voller Muscheln. Kleine und große, so weiße Muscheln, und es ist, sieht total surreal aus, wenn die Sonne untergeht. Ist auch eine riesige orangene Sonne, und am schwarzen Sandstrand geht es dann unter. Und oh. es ist total magisch. Je weiter man dann in den Norden fährt, kommt man dann an verschiedene Küsten. Also in Batumi ist noch Kiesstrand. Dann ist weißer Sand, dann ist schwarzer Sand und dann nach Anaklien bis nach Brasien ist dann wieder weißer Sand. Und es hat es gibt wirklich ganz unterschiedliche Sachen. Du kannst zum Beispiel auch Skifahren. Und dann mit der Gondel runterfahren und dann in Batumi in die Sonne legen und am Strand schwimmen gehen <lacht> gleichzeitig. Aber ja, Svanetien darf man nicht vergessen. Das sind Dörfer, die in 3500 Metern liegen und da leben immer noch Leute. Und ich habe da mal deutsche Touristen getroffen, die <lacht> unterwegs waren, Aber es sind Es ist ähnlich wie in Österreich dort, also in diesen bergigen Gebieten, nur ein bisschen extremer. Also alles größer und wilder. Ja, das, wenn, wenn ich so über Georgien nachdenke, dann sehe ich
2: so für mich Berge wandern.
0: So das mhm. ist so mein
2: Bild. <lacht> ja. Also mehr hätte ich jetzt gar nicht so am Radar gehabt. <lacht> ja, also das, das empfehle ich
1: auch sehr. Mehr im Schwarzen Meer,
0: das hat schon was. Wann, wann warst du das letzte Mal in Georgien?
1: Ich glaube vor zwei Jahren, ja und ich finde es schrecklich mhm. ich würde wirklich gerne zurück momentan gibt es Flugsperre und man kann nicht einreisen das ist sehr schwer, weil meine Großmutter sehnsüchtig auf die Familie wartet, schon seit Ostern geht geht's ihr gut? ja, also ein gesundheitlich nicht mehr so gut ähm, Start aber sie hält sich fit, sie ist eine sehr starke Frau und arbeitet viel und hält sich mit der Arbeit dann fit äh, sie arbeitet wahnsinnig gerne mit der Erde und auf ihrer Farm und das ist ihr Leben, ihre Leidenschaft und sie will da auch nicht weg, also sie möchte auch nicht in eine Großstadt ziehen oder irgendwie nach Wien mhm. oder so, sondern sie möchte ihre Tage dort verbringen und das kann ich gut verstehen. <lacht> und, ja. und wenn du deine, Großm
2: deine Großmutter so sagt, so, um, Nini, was machst du so den ganzen Tag? Was Wie, wie erklärst
1: du ihr, was du so tust? Äh, das machen wir tatsächlich, also wir haben ja nichts anderes übrig gehabt, als zu FaceTime oder zu skypen, äh, auch während der Corona-Krise und jetzt immer noch und ja, dann erzähle ich ja eben, ich stehe morgens früh auf, gehe dann Sport machen, dann mache ich Frühstück, ich bin ja mit meinem Bruder jetzt wieder zusammengezogen nach, der, nach dem Lockdown, weil ich es allein nicht mehr ausgehalten habe. Also mache ich auch viel jetzt mit meinem Bruder. Wir kochen zum, zusammen und machen zusammen draußen Sport oder gehen spazieren oder wandern oder so. Und ja, ich habe meine ganze Lockdown-Phase damit verbracht, das Buch zu schreiben. Also ich habe eigentlich nichts anderes gemacht als schreiben, schreiben, schreiben. Ein bisschen an die frische Luft, aber irgendwie hatte ich auch ein komisches Gefühl, wir lernen auch irgendwie runterzugehen und durch den Park zu spazieren, weil ich gedacht habe, irgendwie ist das nicht in Ordnung und kaum Leute gesehen und sonst eben nur mit der Familie geskypt, das war's. <lacht> ja, und vielleicht ein bisschen Musik gemacht hier und da, aber wenn die Zeit dann ausgereicht hat. Aber schon sehr produktiv den Lockdown verbracht, so. Ja, so ich <lacht> ein Buch nebenbei geschrieben. <lacht> ja, das war gar nicht so leicht. Also am Anfang, da habe ich mir wirklich so gedacht, setze ich mir einen festen Tagesablauf, haben sich ja alle so ein bisschen vorgenommen. Ja. Wir sind jetzt strukturiert und das funktioniert am besten, wenn man weiß, von da und da, da lesen wir, da machen wir Sport und da kochen wir. Wir Aber, ziehen tatsächlich was anderes an als der Jogginghose. Genau und irgendwie ab der Hälfte des Lockdowns habe ich dann gemerkt, irgendwie kann ich das nicht mehr anhalten. Es hat, es hat nicht funktioniert. Es ist dann irgendwie ausgeartet, dass ich dann nur noch am Schreibtisch saß und zwischendurch Pausen gemacht habe, Teepausen und draußen dann geklatscht haben um 18 Uhr und dann war es wieder dunkel <lacht> und es war so, so die, das, der Highlight des Tages, aus dem Fenster zu schauen, die ganzen Nachbarn in der Umgebung die dann alle aus dem Fenster so rausgeschaut haben und dann sich gegenseitig irgendwie gegrüßt haben und dann lief Musik, also ich <lacht> wohne direkt oder habe an Nagelplatz im Park direkt gewohnt und da hat jemand die ganze Zeit Musik gemacht also um 18 Uhr, dann eine Stunde lang oder so es ging auch ziemlich lang und richtig laut, so, dass das jeder hören konnte. Und das war wirklich immer so ein Highlight, das Fenster <lacht> aufgemacht und irgendwie gelauscht. Die und
0: soziale Interaktion. Genau, des Tages.
1: soziale Interaktion des Tages. Also, ich hätte nicht gedacht, dass mir das so sehr fehlt, auch andere Menschen zu sehen und einfach Gespräche zu führen und diese sozialen Interaktionen. Ich hätte nicht gedacht, dass das so eine große Auswirkung auf einen hat. Mhm. Es war schwierig, psychisch wie auch physisch irgendwie in 40 Quadratmetern alleine eingeschlossen zu sein in, dieser, in der Zeit. Und ja, jetzt ist es jetzt ist Gott sei Dank besser geworden, dadurch, dass Ruder auch dazugezogen ist. Der hat auch eine ähnliche Erfahrung
0: gemacht und zu zweit lässt sich das lässt besser aushalten. Mhm. <lacht> Wie war das, also wir haben das schon ein paar Mal erwähnt, du engagierst dich ja für verschiedenste Sachen jetzt, gerade letztens oder aktuell weiß Russland davor Pulse of Europe, europäische Politik. Wie war das im Lockdown für dich? Also dass du, du hast jetzt sonst sehr viel mit Menschen auch zu tun und auch im interagieren mit ihnen im, im Aufzeigen von Sachen. Das geht wahrscheinlich schwerer, wenn man zu Hause ist.
1: Man muss dazu sagen, ich bin in dieses Jahr gestartet mit einer riesen Motivation, mit einem Projekt und hatte eine Vorstellung, wie 2020 dann ablaufen wird. Und zwar war geplant, dass mit dem Bürgerforum Europa, das ist eine überparteiliche Organisation, die sich dafür einsetzt, das europäische Bewusstsein in den Regionen zu stärken, gegründet von drei MEPs, Ottmar Karras, Herbert Bösch und Johannes Vonghuber, mit Sitz in Wien und es, sollte ja, es sollten ja diese Bürgerkonsultationen zur Zukunft Europas durchgeführt werden. Eigentlich in ganz EU und die Mitgliedsländer sind für sich selbst verantwortlich, wie sie diese Bürgerkonvente durchführen. Aber der Sinn der Sache ist ja, dass man in die Breite geht und dass man den Leuten jetzt endlich die Möglichkeit gibt, sich zusammenzusetzen und sich zu überlegen, wie stellen uns die Zukunft der EU vor. so und es wurde endlich mal auch mal so ein bisschen ins Rollen gebracht von, von der EU selber und eigentlich eine einmalige Gelegenheit dachte ich mir, dachten wir uns und haben schon einen Plan und alles organisiert gehabt, auch äh, wie wir das dann angehen wollen und ich habe mich schon riesig gefreut, wieder auf Tour zu gehen und durch alle Bundesländer und mit den Leuten zu sprechen, das macht so viel Spaß, wenn du so viele unterschiedliche Österreicherinnen triffst die ganz unterschiedliche Ansichtsweisen haben und Vorstellungen und manchmal auch also diese Vorurteile und auch ein bisschen andere Vorstellungen, die sie haben von der EU, da so ein bisschen abzubauen oder irgendwie aufzuklären und dann sich zu verabschieden und dann mit diesem anderen Gefühl dann wieder nach Hause zu gehen. Das habe ich wahnsinnig vermisst irgendwie. Und ich wollte es dieses Jahr mal wieder machen. Das letzte Mal haben wir das in 2018 gemacht. Wir haben das ganze Jahr über nichts anderes gemacht als eigentlich durch die Bundesländer zu reisen, mit den Leuten zu reden auf der Straße und dieses europäische Bewusstsein, das Europa-Feeling, ganz in diese Breite unter die Leute zu bringen, weil sonst das Thema nicht so sichtbar ist bei denen. Und dann saßen wir erstmal fest und ähm, wussten nicht, wie wir das jetzt erstmal machen. Natürlich haben wir das dann auch alles online verlagert, wie alle anderen Sachen auch. Allerdings ist es schwierig, online natürlich Leute in der Breite zu erreichen, weil du erreichst wieder die Leute, die sich eh schon dafür interessieren. Das ist die schwierigste Frage, mit der ich mich eigentlich befasse. Wie kann ich Leute erreichen, die außerhalb unseres Bubbles leben? Weil genau die müssen eigentlich in diese Diskussion mit einbezogen werden. Die entscheiden dann bei wichtigen Wahlen, wo es dann hingeht mit Österreich und mit der EU. Ne? Und das war unmöglich. Aber wir haben was anderes entwickelt. Und zwar ist uns aufgefallen, dass wir durch diese Zoom-Sachen, durch diese Online-Konferenzen, die irgendwann auch wirklich anstrengend geworden sind, aber die haben diesen einen Vorteil gehabt, dass plötzlich Leute aus verschiedenen Mitgliedsländern, also äh, aus anderen EU-Ländern dazugekommen sind, die wir normalerweise nie dazu bekommen hätten. Also auf einmal waren dann die Konferenzen sehr europäisch. Also wir haben zeitgleich mit Leuten aus verschiedenen Ländern gesprochen. Das wäre nie möglich gewesen. Das war was ganz Neues für uns und irgendwie habe ich mich, also ich habe mich dann dran gewöhnt irgendwie. Ich habe mir gedacht, das mag ich eigentlich. Das können wir eigentlich öfter machen, auch wenn jetzt kein Corona ist. Weil es, äh, es hat schon was, wenn, das fühlt sich dann so nah an. Also auf einmal denkst du dir, die Leute sind zum Greifen nah. Aber es ist ein ganz cooles Gefühl gewesen. Ich frage mich nur,
2: wie viel Kopf die Menschen gehabt haben, über Europa zu sprechen in der Zeit. Oh, das ist auch eine gute
1: Frage. Also das ist, einerseits haben sich Leute schon gefragt, wie handelt das jetzt die EU? Aber dann hatten sie auch speziell eben nur Interesse daran, das mit Corona zu verbinden und mhm. eben Sachen über die Corona-Krise zu hören. Und dann haben wir das natürlich auch an erster Stelle gestellt und haben das hergenommen, um diese Online-Diskussionen durchzuführen. Und diese ursprüngliche Sache, die ist total in den Hintergrund gerückt, ja, diese Zukunftskonferenz beziehungsweise diese Dialogveranstaltungen, die eigentlich hätten stattfinden sollen, ja, sind im Hintergrund berühmt. Und wir wissen bis heute nicht, wie wir das eigentlich fortführen wollen, weil nicht mal in Brüssel wissen, dass die Leute wissen, dass das wollen. Der ursprüngliche Plan war ja eigentlich, dass zweimal halbjährlich eine Konferenz in Brüssel stattfindet, wo sich Leute versammeln, auch Leute eben aus der Zivilgesellschaft eingeladen werden und dann verschiedenen Themenbereichen debattiert wird und am Ende dann eine Resolution entsteht oder ähnliches. Und ja, das ist natürlich nicht möglich gewesen. Und jetzt fragt man sich dann, wie machen wir jetzt weiter? Und das ist irrsinnig kompliziert und auch spannend. Aber wir müssen es auf jeden Fall fortführen. Also wir können das nicht jetzt aufgeben, weil es derzeit jetzt nicht so einen Vorrang hat. Meiner Meinung nach sollte es auf jeden Fall auf einer Augenhöhe besprochen werden wie die Corona-Krise, weil das natürlich auch das Thema betrifft, <lacht> einerseits, andererseits auch, ich meine, es geht uns alle an und das ist unsere Zukunft und ich finde es schade, wenn das irgendwie sehr, sehr in den Hintergrund rückt und wenn die Leute dann auch nichts davon mitbekommen, weil jetzt gerade die Gelegenheit endlich mal da gewesen ist, um mal wirklich mal so eine Bürgerkampagne zu fahren, EU-weit. Wie jetzt gesprochen hast, du ja. darüber nachgedacht, wie ich so die
2: EU wahrnehme oder oder was so das EU-Thema in meinem Kopf gerade ist, zeigt die Corona-Krise nicht eigentlich, wie dringend wir eine stärkere EU bräuchten. Weil wenn jeder jetzt irgendwie sich von heute auf morgen überlegt, welche Grenzen gerade auf, zu, was auch immer gemacht wird, überall sind andere Bestimmungen, kein Mensch weiß eigentlich, was in den Nachbarländern gerade so passiert. Es sind überall unterschiedliche Hilfen oder keine. oder Und im Grunde wäre das doch genau der Moment zu sagen, stopp, eigentlich hätten wir die Möglichkeit, das
1: viel besser so Organisieren. lösen ja also Organisieren,
2: das ich,
1: ich sehe dass viele nationale Politikerinnen sich die Corona-Krise auch hergenommen haben um oder sie ausgenutzt haben um ähm, ihre Popularität beispielsweise ein bisschen zu er erhöhen oder sich Sachen zu erlauben die sie normalerweise nicht getraut hätten und die auch hier und da ein bisschen der europäischen Idee so widersprechen und ich habe nicht wirklich gesehen, dass einige da wirklich europäisch gehandelt hätten. Ja, eigentlich braucht man wirklich europäische Lösungen, man braucht gemeinsame Lösungen, das ist ganz klar. Das ist uns klar, aber das ist vielen anderen Menschen nicht klar. Ich glaube, dass viele Leute sich beirren lassen und auch irgendwie beeinflussen lassen dann von solchen Politikerinnen, die dann in dieser Krise dann besonders gut dastehen und dann eher darauf fahren, die Grenzen zuzumachen und äh, unter sich zu bleiben. Und das kommt dann äh, marketingtechnisch dann ein bisschen besser an. Aber es ist nicht das, was man in der Zukunft braucht. Und genau deswegen wollten wir eigentlich diese Europa Touren machen, um der breiten Zivilbevölkerung klarzumachen, dass es nur gemeinsam geht. Und ich finde, also je mehr Bürgerinnen es gibt, die wirklich darüber sich im Klaren sind und aufgeklärt sind, desto weniger lässt man sich dann wirklich von sowas beeinflussen. Und ja, und dann wollen die Leute selber nämlich das Europäische und die Europäische lösen. Und irgendwann werden sie sich das einfordern. Das ist die Idee dahinter. Mhm. Ich glaube, anders kann es auch gar nicht gehen, wenn wenn man nicht sieht, dass die Kraft von der Zivilgesellschaft kommt und dass wir das wollen und dass wir uns nichts gefallen lassen, also dass wir uns nicht gefallen lassen, dass irgendwo die Pressefreiheit eingeschränkt wird oder die demokratischen Rechte eingeschränkt werden. Ja, nur dann kann es funktionieren. Aber dazu braucht es eben viele Leute, die sich dafür engagieren und das freiwillig machen, weil man kann nicht da sitzen und abwarten, bis die EU was tut. Die EU kann da nichts machen, da müssen wir uns ehrlich sein. Die EU kann in den Mitgliedsländern nicht zu den Leuten durchdringen und der breiten Bevölkerung klar machen, wie wichtig sie ist. Darauf müssen schon die Leute selber kommen, untereinander. Und das war die Idee von Path of Europe. Wir müssen von Bürgerin zu Bürgerin Leute bilden und aufklären und mit ihnen sprechen und einen Dialog kommen auch wenn sie einer anderen Meinung sind, egal welche Meinung sie sind, Hauptsache man kommt zusammen und man bespricht das, weil, weil es wichtig ist, weil ansonsten lässt man sich sehr leicht, vor allem in diesem Zeitalter, da waren ja alle nur noch online unterwegs und da sind ja die unterschiedlichsten Sachen im Internet auch rumkursiert, über, über Corona auch, ja und mir ist persönlich aufgefallen, dass viele in meinem in meiner Freundesumgebung sich auch davon haben beeinflussen lassen. Also viele haben plötzlich Sachen geglaubt, die eigentlich so Alternativmedien so von sich geben und das ist dann besonders schwer, weil, ich weiß nicht, ob ihr auch solche Erfahrungen mal gemacht habt, aber einige von, von den Leuten, die ich kenne, die, die sich haben davon beeinflussen lassen, sind dann wirklich in ein Loch gelandet und kommen dann nicht mehr raus, weil es dann immer mehr und immer mehr Informationen von diesen Seiten aufgesogen haben. Und irgendwann ist es nicht mehr möglich gewesen, sie da irgendwie rauszuholen. Und bei einigen anderen hat es dann geklappt, wenn man dann wirklich sich mit denen zusammengesetzt hat und das mal wissenschaftlich aufgeklärt hat und sich wirklich mal Zeit genommen hat. Aber es ist wirklich anstrengend. Es ist mhm. wahnsinnig anstrengend. Und ich finde, man darf das nicht unterschätzen, was das für eine... Kraft hat, also diese Fake News, die da so rumkursieren. Ich finde es das beängstigend, dass das Leute aus näherem Umkreis so getroffen hat und ich finde, da müsste irgendwie auch mehr dagegen unternommen werden, ja.
2: Aber wir sind jetzt irgendwie schon abgeglitten mhm. in das <lacht> Thema. Vielleicht fangen wir von Anfang an. Wo kommt, wo kommt deine
1: Europa-Liebe her? Darüber habe ich ein ganzes Buch geschrieben, aber um es so zusammenzufassen... <lacht> Ich glaube, das kommt einerseits, dass ich ähm, aus Georgien komme, weil in Georgien wird seit meiner Kindheit die Europafahne geschwenkt, obwohl Georgien nicht zur EU gehört, weil da ein Versprechen drin liegt, in Sicherheit und Unabhängigkeit und in einer Demokratie und mit Menschenrechten zu leben, in einem, in einem Rechtsstaat. Und... Ich glaube, dass Georgien ein ganz anderes Bild hat von der EU als viele, die innerhalb der EU leben. Da sind diese idealen Werte, die europäischen Werte im Vordergrund und die sind wirklich das, das hohe Maß. Also die Leute beten das schon fast an. Ich weiß nicht, wer mal nach Tiflis gereist ist, Flughafen, da gibt es eine Schiebetür, wenn man dann wirklich ankommt und dann rausgeht und die Türen, die gehen so auf, links und rechts und da, da steht... Nicht Welcome to Georgia, sondern da steht Welcome to Georgia, an EU-associated country. Und dann äh, eine georgische Fahne und eine EU-Fahne. Und ja, auch in vielen Häusern oder an Fenstern oder bei der Rosenrevolution, da habe ich sie das erste Mal gesehen. Da waren ganz viele Menschen in Tiflis auf der Straße mit Rosen in den Händen und es war ganz kalt. Und... Einige haben eben diese EU-Fahnen in den Händen gehabt und ich habe es damals nicht so ganz verstanden, warum. Und das wurde dann immer mehr klar, je älter man wurde, was diese Leute so angetrieben hat, da auch diese Revolution überhaupt zu starten und dafür zu kämpfen, dass dann in dieser Zeit Georgien sich verabschiedet von diesen alten Sowjetstrukturen und dann endlich eine neue, junge Kraft kommt, die ganz andere Politik macht und ganz andere Ansichten hat und eher nach Westen und eher diese demokratischen Werte anstrebt und mit dem Ziel, dass es irgendwann ein Parlament gibt und dass, dass es Parteien gibt und wie, wie bei uns eben Wahlen stattfinden, es war damals noch eine Utopie und das hat dann tatsächlich mehr oder weniger funktioniert, das ist eine lange Geschichte, aber zu der Zeit dieses, dieses Gefühl, dieser Drive, der in den Leuten gesteckt ist, das hat, das hat mich glaube ich auch irgendwie angesteckt, so als junger Mensch. Und als ich dann nach Ungarn und Deutschland kam, wurde das umso mehr verstärkt, dadurch, dass man mitbekommen hat, wie es tatsächlich ist und welche Vorteile man hat. Ich konnte irgendwie immer ein bisschen mehr sehen, zu was die EU imstande ist. Also diese ganzen Vorteile, die uns für uns so unsichtbar sind im Alltag, waren für mich irgendwie sichtbar. Und dann habe ich beschlossen, dafür zu kämpfen, weil, weil ich gedacht habe, wer macht sonst? <lacht> Und, Guter Ansatz. Ja, weil 2017, ich meine, das war ein ganz schlimmes Jahr. Das war vielleicht das schlimmste Jahr meines Lebens, obwohl ich 2008 einen Krieg erlebt habe, weil ich das Gefühl hatte, dass die EU auseinanderbricht. Das war ja wirklich nach dem Brexit-Referendum, als in Frankreich... Die Wahlen anstanden und Le Pen und Fre Frexit angekündigt hat und dann auch in den Niederlanden. Und irgendwie habe ich das Gefühl, das ist so ein Dominoeffekt. Mhm. Und wenn wir jetzt nicht irgendwas machen, wenn jetzt nicht irgendein Wunder passiert, dann gibt es das alles nicht mehr. Und wenn es die EU nicht gibt, dann gibt es Georgien auch nicht mehr. Also, das, das kann man ja auch vergessen, dass das Land irgendwie eine Zukunft hat. Und weil die Träume, die die Georgierinnen haben, irgendwann mal in Frieden und in Sicherheit zu leben und in der Demokratie sind dann auch quasi weg, weil vieles natürlich von der EU abhängig ist und vom, von diesem starken Westen, was ja eigentlich diese Werte Rechtsstaatlichkeit, Demokratie, Freiheit hochhalten sollte und Frieden. Ne? Und seit 2017 habe ich immer mehr das Gefühl, dass es so zersplittert und dass Leute das gar nicht mitbekommen, das war ja das Tragische daran, das war der Grund, warum ich beschlossen habe, mit einer EU-Fahne auf die Straße zu gehen, die Leute aufzufordern, dasselbe zu tun und äh, mit einem Mikrofon dann immer jeden Sonntag am Kaspar zu stehen, weil ich darin die einzige Lösung gesehen habe, wie wir diese Splitter wieder zudichten können. Also es ging eigentlich darum, um das zu reparieren irgendwie mhm. und den Leuten das klar zu machen. hey, es ist gerade eine alarmierende Situation. Das ist nicht mehr lustig, was jetzt passiert, weil... Durch die Leute, die sich da so sehr haben, irgendwie in die Irre führen lassen und viele Leute, die auch absolut apathisch waren und gar nichts damit haben, zu tun haben wollten, diesen Wahlen und diesen politischen, das hat dann irgendwie dazu geführt, dass diese europäische Idee angefangen hat zu splittern. Und viele haben das unterschätzt und das am Anfang belächelt. Und die Leute, die das gemacht haben, es waren 60.000 Leute, sogar mehr. Ich als EU-Romantiker dargestellt und da, das hat mich schon irgendwie verärgert, weil ich mir gedacht habe, EU-Romantik hin und her, ich meine, es geht wirklich um etwas absolut Wichtiges und das ist unser Fundament, wenn das auseinanderbricht, in, welchem, in welcher EU wollen die dann leben? Ich meine, was haben die Leute für eine Vorstellung davon, wie es ihnen gehen würde, wenn es die EU nicht gäbe? Also un unpackbar für mich. Als jemand, der beide Seiten erlebt hat, so und auch mal Krieg erlebt hat und gesehen hat, zu so, was Leute imstande sind, wenn es dieses, wenn es diese Sicherheit nicht gibt zwischen zwischen Ländern, die zusammenhalten und vereint sind. Und ja, und seitdem haben wir nicht aufgehört, aktiv zu sein. Es wurde dann immer schwieriger, muss man dazu sagen. Am Anfang waren immer 500 Leute auf der Straße, jeden Sonntag. Aber dann hat es natürlich abgenommen, weil diese Krisenstimmung dann vorbei war, nachdem Macron gewählt wurde. Und die Leute haben plötzlich das Gefühl gehabt, okay, das Schlimmste ist jetzt überwunden. Jetzt können wir wieder nach Hause gehen, jetzt brauchen wir nicht mehr auf die Straße gehen. Und ähm, das ist aber tatsächlich, also ich denke nicht, dass das überwunden ist. Ich denke, dass es immer noch in der Luft irgendwie rumschwirrt. Das ist nur so ein, ein vorübergehender Erfolg vielleicht gewesen für, für Leute, die sich gedacht haben, okay, puh, jetzt haben wir das überstanden, jetzt haben wir kein Brexit, aber die nächste Wahl wird kommen mhm. und dann sollen sich Leute nicht wundern, wenn dann wieder die große Breite nicht wählen geht oder eben Parteien wählt, die, die sie halt beeinflusst haben mit, ja, mit Ängsten was super funktioniert, äh, leider. Und das will ich den Leuten auch nicht verübeln, weil jeder will natürlich das Beste für sich und seine Familie und, und für das Land. Und nicht jeder hat irgendwie Politikwissenschaften studiert und hat sich so intensiv mit diesem Thema irgendwie beschäftigt, um da irgendwie einen Durchblick zu haben. Und in den Medien und in diesen Sachen, in denen sie sich dann politisch bilden, ja, da <lacht> tun sich dann, dann die verschiedensten Dinge auf, da scheinen sich die Geister. Und ja, das ist ganz schwierig, also... Trotzdem sehe ich die einzige Lösung immer noch darin, in uns, also in, in jedem Einzelnen. Das meine ich wirklich ernst, dass, dass nur wir dazu führen können, dass wir nicht nur in Österreich, aber wirklich auch EU-weit irgendwann in der Lage sind, dass wir von uns sagen können, wir wissen, was wir haben an der EU. Das ist mal das Wichtigste. Die Leute müssen einfach mal merken, was die EU ist, was sie ihnen gebracht hat. Und ähm, dann gemeinsam entscheiden, okay, und wie sieht es jetzt aus? Wie wollen wir jetzt weitermachen? Was wollen wir jetzt tatsächlich, wie wollen wir das weiterentwickeln? Weil es ist ja nicht das, es kann nicht das Endstadium sein. Das ist ja immer noch ein sich entwickelndes Projekt. Und das können nicht die Leute, ich mag dieses Wort nicht, das kann nicht die Elite lösen. Das können nicht die Politikerinnen für uns machen. Weil, weil ich denke, dass viele Leute noch nicht wirklich, sich im Klaren waren, auch in den letzten Jahren, was so vor sich geht. Und ich glaube, auch in Großbritannien ganz besonders hat es auch Zeit gebraucht für die Leute, dass sie merken, was sie in der EU haben zum Beispiel. Ich fand es sehr schade, dass es kein zweites Referendum gab, dass die Leute nicht nochmal eine Möglichkeit hatten, abzustimmen, nachdem sie dann wirklich erfahren haben, was ein Brexit bringt. Und... Das hat mir wahnsinnig leid getan für unsere Aktivisten, befreundeten Aktivisten drüben. Ich meine, die müssen jetzt auch damit leben, die jungen Leute müssen damit leben, das ist deren Zukunft. Und ich wünsche in keinem europäischen Land das, was Großbritannien passiert ist. Wie frustrierend
2: ist der Kampf? Dieses ein bisschen vielleicht auch Kampf gegen Windmühlen. Es ist wahnsinnig
1: schwer. Ich muss wirklich zugeben, also. 2018 war das Jahr, wo ich das mal wirklich ausgetestet habe, mit intensiven Gesprächen auf der Straße. 2017 haben wir ja noch in offenen Mikrofonen angefangen. Da hat jeder alles gehört, da hat jeder zu jedem gesprochen. Aber 2018 war es dann wirklich ein Zweigespräch, ein Face-to-Face-Gespräch. Und da hat man sich auch wirklich länger Zeit genommen, so 20 bis 30 Minuten mit jemandem random in Wiener-Neustadt, in Lienz, in, keine Ahnung, im See oder so. Und am Anfang der Reise haben wir uns ganz leicht damit getan, weil wir uns gedacht haben, okay, das ist unser Job, das machen wir jetzt. Das ziehen wir durch. Ja. Dann waren wir noch ganz voller Energie und positiver Tatendrang. Und am Ende war ich wirklich emotional fertig. Also das war so anstrengend psychisch, weil natürlich nimmt, nimmt einen das auch emotional mit, weil man will ja eigentlich was für die Leute machen. Das ist ja, wir machen das ja für diese Menschen. Mhm. Und wenn sie das dann nicht verstehen, versucht man wirklich alles irgendwie durchzudringen. Und es gab natürlich Fälle, wo wir das einfach nicht geschafft haben, weil die dann schon so weit in, diesem, in dieser Mühle drin waren von Verschwörungstheorien, dass es einfach kaum noch möglich ist, die Leute zu retten. Also wir haben versucht, uns mit den positiven Erfolgen über Wasser zu halten. Das war das, das, was uns dann wirklich noch weiter hat machen lassen. Diese Momente, wenn zum Beispiel sich jemand sich trotzdem noch auf ein Foto mit einer EU-Fahne dazustellt am Ende, nach langem Überlegen und obwohl man vorher ganz viel darüber geschimpft hat oder ich weiß nicht, wo man irgendwie eine Familie aufgeklärt hat über gewisse Sachen, über die EU und dass man sie zum Atmen braucht oder zum, wie Wasser zum Trinken und wortwörtlich. Und wie viele, wie viel zum Beispiel in die Region investiert wurde, wie viele in verschiedene Projekte investiert wurde. Bogenland würde gar nicht stehen ohne die EU. Und dann so Leute zu sehen, die dann aus diesen Diskussionen rausgegangen sind und dann irgendwie ganz anders waren, plötzlich das Ganze irgendwie wahrgenommen haben und gesehen haben, das war dann wirklich schön. Und das hat uns. Das hat uns viel Kraft gegeben. Mein, mein ganzes Team war dann davon irgendwie begeistert. Allerdings, ich habe mir dann nach der letzten Tour, und das war dann irgendwann Ende November, da waren wir in Leoben vom Einkaufszentrum vom LCS und das war, glaube ich, der schwierigste Moment für mich. Da, war, da waren Jugendliche, die haben das gesehen, dass wir da waren mit eu fahnen und wir haben versucht, sie zu einem Bürgerdialog einzuladen. Und also irgendwie, da kamen super viele grantige Menschen und äh, die anderen haben halt gespuckt. Und es war halt sehr unangenehm irgendwie, weil da auch nicht mehr wirklich die Möglichkeit da war, irgendwie mit Leuten zu diskutieren. Ja, und das war dann, das war wirklich mein absoluter Tiefpunkt. Da bin ich dann auch ein bisschen weinend zusammengebrochen, aber... <lacht> Ja, das war dann, da habe ich mir dann wirklich eine Pause genommen und bin danach nach Georgien gereist und habe mir dann nochmal angeschaut, wofür ich das Ganze mache. Und als ich dann zurückgekommen bin, war ich dann wieder am Anfang. <lacht> Aber ja, das war sehr schwer.
2: Ich habe jetzt die zweite mit Mich und Zuckerfrage für
1: dich. Was kann man von dir lernen? Von mir kann man lernen, wie man singt. Also ich gebe gerne Gestaltstunden. <lacht> Äh, man Gitarren spielt, <lacht> ja, ja. vielleicht zu lieben. <lacht> ich weiß nicht. Ich bin ein sehr emotionaler Mensch, vielleicht zu vertrauen. Und wie man Georgisch kocht. Also <lacht> ganz ehrlich. <lacht> Mittlerweile kann ich das auf jeden Fall schon sagen. Ich äh, habe ein paar Rezepte drauf, die ich sehr empfehlen würde, die auch vegan sind. <lacht> also sehr coole Sachen, die man vorher noch nie gesehen hat, nie Probiert hat und man sich gar nicht vorstellen kann, zum Beispiel eingerollte Auberginen mit Walnussfüllung und Granatapfelkernen mit Koriander und mhm. ja, dazu halt noch ein, ein Hajagudi. So, das ist, ein, ein, das ist unser Brot in Georgien, das schaut aus wie eine Pizza. Wie viel Käse ist das, oder? Äh, genau, und drin ist dann Hintenkäse und Mozzarella oder sowas ähnliches, es kommt immer drauf an, ähm, welche Region. <lacht> Aber genau, und das ist dann wirklich mega tasty und. <lacht> Für die Käseliebhaber.
2: <lacht> <lacht> ich habe das schon mal gegessen, aber das,
1: ich habe das als, als Hauptspeise gefunden. Äh, ja, das ist ein großes Problem in georgischen Restaurants. Bei uns gibt es ja nicht wirklich so eine Kultur mit Vorspeise, Hauptspeise, Nachspeise, irgendwie die Reihenfolge, sondern na gut, Nachspeise kommt immer eher am Ende, aber es ist eher wie in Spanien. Also du hast ganz viele verschiedene. Äh, Tapas-ähnliche Konstellationen und wenn du am Tisch zusammen sitzt, da sitzt du auch wirklich dann mit der Familie und mit Freunden und der Tisch ist voll gedeckt. Also da gibt es dann wirklich von A bis Z alles. <lacht> wenn in Georgien eine Familie sagt, ja und machen ein bisschen was zu essen, bedeutet das eine Riesenfeier. <lacht> und da gibt es dann wirklich für alle was. Also es gibt sowohl fleischlastige, Käselastige, aber auch vegane Speisen, weil Georgien ist ja georgisch-orthodox, also christlich-orthodox und es gibt eine Fastenzeit, die ziemlich lange geht und das hat irgendwie so eine Tradition, dass dann durch diese Zeit sich Leute dann immer kreativere vegane Speisen haben einfallen lassen. Und ich finde das immer ganz gut, weil viele von meinen Freunden vegan sind und dann können sie sich da auch austoben und mit am Tisch sitzen. Und für die Leute, die ja wirklich Fleisch lieben, gibt es halt Schaschlikspieße und Hühnchen
0: in Walnusssoße und ja, solche Sachen halt. Man kann ja sicherlich von dir auch lernen, wie man, also unter anderem zu dem, was du jetzt schon gesagt hast, wie man eine Bewegung startet oder wie man sich sehr sehr passioniert für etwas einsetzt. Wo schaust du hin, wenn du dir denkst, eigentlich fühle ich mich so uninspiriert, ich weiß jetzt nicht, in welche Richtung ich weitergehen soll. Wo, wo, wo schaust du da hin und wo denkst du, ja, da könnte ich mir was abschauen? Genau, das habe ich eigentlich vergessen.
1: Also man kann von mir auch wirklich lernen, wie man gut Fahnen schwenken kann. Das ist nämlich eine eigene Spezialität. Ähm, da kann man auch Workshops nehmen, wie man so richtig ordentlich und ohne jemanden zu verletzen einfach so große Fahnen schwenken kann. Nein. Ja, ähm, starten auf jeden Fall. Du, ich lerne immer dazu. Ich äh, bin extrem neugierig und ich lerne auch von meinen Freunden, von, von meiner Familie. Ganz besonders viel habe ich von meiner Oma gelernt. Meine Oma war meine größte Inspiration oder ist immer noch. Und ja, jeder, der mir begegnet und jeden Menschen, und da nehme ich immer irgendwas mit, auch wenn es irgendwie eine Kleinigkeit ist. Aber schon, Also das, das kann ich von mir sagen, das, was ich heute irgendwie bin und was mich ausmacht, ist eine Ansammlung von ganz vielen verschiedenen Menschen, denen ich begegnet bin, in vier verschiedenen Ländern und elf verschiedenen Städten, und elf verschiedenen Schulen. <lacht> ja, es waren sehr viele.
0: Ja. Miss, vorher, wie du gesprochen hast über die Anfänge von Pulse of Europe, wo du am Kreisplatz gestanden bist mit der U-Fahne und mit einem Mikrofon, das erinnert ja sehr an die Greta Thunberg, die auch alleine vor dem Parlament war, das damals glaube ich, gesessen ist. Also zumindest bei mir ist jetzt irgendwie so dieser, dieses Bild im Vergleich gekommen. Hast du dir, Fridays for Future ist ja auch ungefähr zeitgleich, bisschen später vielleicht. Ja, viel später, viel, voll viel später. Hat es da auch mal so Konnexer gegeben? Äh, mittlerweile schon, also am 20.
1: September äh, findet ein Kickoff zum Beispiel statt äh, von den Hausparlamenten in Österreich. Das ist so eine Initiative von Pulse of Europe, dass mhm. man jetzt quasi die Demos, die wir sonst auf der Straße hatten, reinholen in die Häuser oder Wohnzimmer oder Küchentische der Menschen und dort man kann sich auf einer Website hausparlamente.eu anmelden, da kriegt man quasi so eine Anleitung und ein Formular und es gibt dann verschiedene Themenbereiche und Fragen und man kann dann mit fünf bis sieben Personen, die dann an so einem Hausparlament teilnehmen, all diese Fragen beantworten und wenn man sie fertig hat, schickt man sie quasi wieder ein. Und natürlich ist das dann in einer Kooperation einerseits mit den verantwortlichen Entscheidungsträgerinnen, aber auch dann mit, ja, eben anderen Initiativen und Fridays for Future natürlich, weil das Thema Umwelt, Nachhaltigkeit und das ist ja es geht ja Hand in Hand mit ja. EU-Themen und mit der Zukunft der EU und da versuchen wir schon Schnittstellen zu finden und da sind wir auch gemeinsam bei so einem Straßenfest dabei. Ja, es hat sich schon irgendwie so Fridays for Future-mäßig damals in 2017 angefühlt, aber natürlich nimmt die EU nicht so, nicht so eine große mediale Präsenz ein wie diese mhm. Umweltthemen. Es ist halt super unsexy, aber es ist mindestens genauso wichtig, wenn nicht sogar wichtiger. Also, weil wenn es, wenn es keine kein vereintes Europa gibt, kann auch diese Umweltkrise nicht gelöst werden. Da kann auch da nichts gemacht und keine Entscheidung getroffen ja. werden, wenn wir nicht alle zusammenspielen. Und Umso absurder fand ich es, ähm, ich war einmal bei der Fridays for Future Demo dabei und habe da eine EU-Fahne mitgenommen und ich wurde von Organisatorinnen gebeten, diese Fahne schleunigst wegzupacken und ich habe nicht verstanden, warum das der mhm. Fall war, Das hat mich sehr, sehr erschüttert, muss ich sagen, mhm. weil ich mich umgeschaut habe und da waren Leute drumherum, die aber Flyer verteilt haben von, ich weiß nicht, Parteien und das geht halt nicht, ich meine, EU ist keine Partei, das war eine, das war einfach, es, es gab zwei EU-Fahnen, aber die waren grün und eine normale EU-Fahne, die blaue EU-Fahne, durfte man nicht hernehmen und ich habe gefragt, warum denn, ja, das ist halt ein Zeichen des Kapitalismus, wurde mir gesagt und ähm, ich soll sie runternehmen, also ich durfte sie wirklich nicht auspacken und das hat mich fertig gemacht. Um positiv zu bleiben.
2: Vielleicht ja. war das eine Einzelmeinung von jemandem, der vielleicht eine sehr spezifische Meinung hat. Aber wie ich, ich dir so zuhöre, nervt das manchmal, dass du so diese Vorzeigeaktivistin bist, die so mit Herz kämpft für Europa, die auch immer positiv sein muss. Ist das nicht,
1: ist es persönlich manchmal anstrengend? Nee, ich bin wirklich positiv. Also, das ist, das ist meine Einstellung. Und ich finde es immer verwunderlich, warum andere das nicht sind. Ich finde das so. komisch. Ich meine, warum sind Leute so so pessimistisch, wenn sie über die EU nachdenken und über die Zukunft, weil ich finde, wenn wir alle ein bisschen mehr positiv denken würden und uns mittrauen würden, dann äh, würden wir viel mehr hinbekommen. Es ist einfach ganz komisch. Ich müsste es einfach mal anfangen, anfangen und ich werde sicher nicht damit aufhören. Ganz sicher nicht, weil alles andere würde uns nur uns verdammt treiben. <lacht> Aber es ist doch so viel
2: einfacher zu sagen, die dort in Brüssel, die sind schuld ist eine ganz einfache Aussage-Rede von Politikerinnen und Politikern nämlich, von Medien, von Menschen. Es ist halt
1: so ein einfacher Exit. Das ist gefährlich. Das ist auch absolut verantwortungslos. Wie kann man sowas machen? Also alle Leute, die jemals solche Schlagzeilen geschrieben haben oder Politikerinnen, die so etwas gesagt haben oder Leute, die die, die Finger auf die EU zeigen oder auf Brüssel zeigen, wenn es dann eigentlich um nationale Themen geht, ist mega verantwortungslos. Und dann kann ich überhaupt, also das macht mich dann wirklich emotional auch fertig, weil ich mir denke, das ist genau der falsche Ansatz, die falsche Richtung. Das ist ähm, nicht die Richtung, die wir einschlagen sollten, sondern uns fragen, was können wir eigentlich für die EU tun und nicht, was die EU für uns tun kann. Ja, das klingt jetzt so komisch, wenn man das so sagt, aber wir müssen uns mal überlegen, Brüssel also hat begrenzt Möglichkeiten. Und die EU kann ganz sicher nicht für uns Bürgerinnen in den Mitgliedstaaten ein positives Marketing von sich selbst machen oder uns, also wie soll ich sagen, es hat nicht so ein Medium wie die öffentlich-rechtlichen Fernsehen zum Beispiel in Österreich. Also wenn wir Informationen aufnehmen, dann sind die erstmal durchgekaut von den nationalen Medien. Das müssen wir uns immer bewusst sein. Und auch wenn die EU das wollen würde, das kann es einfach nicht tun, Es sollte es auch nicht. Es ist okay so. Auch wenn es irgendwie ein EU-Fernsehsender, also Euro News schaue ich zum Beispiel oft, aber scha schaut sich sonst kein Spannend an, weil es ist halt, also aus meiner Generation und aus den, von den jungen Leuten auch, ich, ich sehe das bei meinem Bruder auch, die würden das nie schauen. Was ich damit sagen will, äh, wir können nicht darauf warten, dass sich das alles irgendwie verbessert, dass, dass Leute in Brüssel etwas dafür tun. Selbst die Leute, die im EU-Parlament sitzen, können eigentlich nicht so viel tun, außer auf ein Thema aufmerksam machen und gewisse Sachen abstimmen und dann irgendwie in eine richtige Richtung lenken, aber immer noch haben die Nationalstaaten und die nationalen Parlamente viel mehr Macht. Das ist eigentlich Europa. Die Nationalratswahlen, wenn sie in Österreich stattfinden, sind eigentlich die Europawahlen. Das muss auch jeder irgendwie wissen. Weil mit den Menschen, die dann bei uns in der Regierung sind, bestimmen über die Zukunft Europas. Das sind die Leute, die dann was im, oben im, in der EU zu sagen haben. Und oft wird eben die Europawahl, die EU-Wahl, äh, Europaparlamentswahlen hergenommen als die eigentliche Europawahl. Und das ist eigentlich ganz falsch. Und ich finde es schade, dass wenn dann die Wahlkämpfe vorbei sind, dass sich da plötzlich niemand mit dem Thema Europa beschäftigt. Also das ist dann immer, es kommt dann... Alle paar Jahre und dann ist das irgendwie weg und dann wundert man sich, warum dann die Wahlbeteiligung weg ist mhm. und warum sich Leute gar nicht für dieses Thema interessieren und bisher was ich meine? Also diese Kommunikationswege von der EU von Brüssel aus zu uns brauchen einfach neue und kreativere Ansätze mhm. und die werden extrem unterschätzt und belächelt und das ist aber etwas, was über die Zukunft
0: entscheidet im Endeffekt
1: und da sind ganz viele Sachen in dem Buch drin, was ich geschrieben habe. <lacht>
0: Wenn wir so viel unterwegs sind und auch so viel Frustrationen teilweise erlebt, dann braucht man ja auch oft, oft auch so ein so Ventil, wo das wieder rausgeht. Und damit komme ich zur nächsten Frage, und zwar, was bringt dich zum Lachen?
1: Zum Lachen? Naja, am meisten Gespräche mit meinen Freunden. <lacht> so, das ist das Beste überhaupt. Aber sonst, vielleicht Serien schauen... Aber die sind, die sind irgendwie in letzter Zeit auch alles so bedrückend und so ja. <lacht> irgendwie dramatisch, als gäbe es nicht genug Drama auf der Welt irgendwie. Also viele politische Serien wie auch House of Cards und so sind ja so richtig düster und mhm. die machen ja gar keinen Bock auf Politik. Das ist ja so, da Leute, die, äh, die sonst halt nicht wirklich viel von Politik mitbekommen haben und sich House of Cards angesehen haben, haben dann wirklich dieses Bild davon gehabt mhm. und das schreckt natürlich total ab, weil man sich denkt, das läuft wahrscheinlich überall so ab und das, das ist echt schade, weil Leute sollten nicht davon abgeschreckt sein, sondern viel mehr enthusiastisch sein und sich wirklich trauen, da reinzugehen und man, Politik braucht viel mehr idealistische, enthusiastische Leute, die europäisch gesinnt sind und dafür einstehen und, und wirklich etwas verändern wollen. Also diese diese politischen Entrepreneure, die fehlen. Mhm. Ich sehe sie nicht. Ich brauche sie, wir brauchen sie, Europa braucht sie. Und sie müssen sich trauen und es wird wirklich alles versucht, um es denen so unattraktiv wie möglich zu machen, um sich an Parteipolitik zu beteiligen, das kann ich euch sagen. Und es ist wahnsinnig schade, in Deutschland ist es noch viel schlimmer. Und ich denke, wenn mehr Leute mitschwimmen würden, wenn sich das mehr junge Menschen trauen, die so ähnlich gesinnt sind, dann könnten wir tatsächlich was bewirken und mhm. verändern. Und vor allem Frauen. Mhm. Mhm. Das richtet sich ganz besonders an junge Frauen. Mhm ich habe das sehr oft mitbekommen, jetzt auch beim Arbeitskreis, wenn man äh, in einem Kreis mit Frauen arbeitet, funktioniert es einfach, <lacht> ich weiß es nicht, Leute, es sind die, die Ablaufprozesse, wie man miteinander umgeht, wie lösungsorientiert man ist und einfach effizient und schnell arbeitet, das funktioniert einfach mhm. tadellos und ja, ich wünsche mir wirklich viel mehr junge Frauen und am besten aus ganz verschiedenen europäischen Ländern, die ein gemeinsames Ziel haben und eine Veränderung herbeiführen wollen und wirklich, wirklich dass das nicht nur ein Job für sie ist und sich dann irgendwie ausruhen auf diese Position, sondern tatsächlich was machen.
2: Ich finde es ja super, wenn du dir überleitest ist die nächste Frage selber. <lacht> finde ich ganz toll. Und zwar reisen wir gemeinsam in die Zukunft. Es ist jetzt 2025. Oh was ist in den fünf
1: Jahren in deinem Leben passiert? Um Himmels Willen. Also wirklich, ich habe in den letzten Jahren das mehr oder weniger ein bisschen vorausplanen können. Aber seit diesem Jahr habe ich aufgegeben. Ich habe alles aufgegeben. Ich habe aufgegeben zu planen. Ich lasse einfach nur noch alles auf mich zukommen. Es ist so schwer, nach diesem Jahr vorauszusagen, was überhaupt nächstes Jahr passieren wird, nächsten Monat. Aber was ich hoffen würde, Familie gründen. Also das wäre für mich... Ich wünsche mir wirklich sehr eine Familie und Kinder und ich hoffe sehr, dass ich es in den nächsten fünf Jahren hinbekomme. Ja, sonst eine Revolution in Georgien gestartet zu haben. <lacht> Mal schauen, wie das läuft. Es ist ein bisschen schwieriger, als in Österreich in die Politik zu gehen, weil es natürlich ganz andere Umstände sind drüben. Vor allem als junge Frau ist es nicht leicht in Georgien. Da muss man sich dreifach beweisen, vierfach. Und man braucht wirklich viel Ausdauer und man muss sich das vorher nochmal wirklich gut überlegen, ob man das möchte. Glaub, glaubst du, wirst du, du 2025 in Österreich oder in Georgien leben? Hm. Oder wo wirst du leben? Egal, wo ich bin, ich wäre auf jeden Fall in Europa. Wien ist, muss ich sagen, nach elf Städten eine Heimat für mich geworden. Es ist wie eine Base. Egal, wo ich lebe, ich komme irgendwie zurück. Es zieht mich irgendwie zurück. Ich weiß nicht, in Wien habe ich mich das erste Mal akzeptiert gefühlt und wohlgefühlt und als Wienerin und nicht als Ausländerin. Das Gefühl hatte ich ganz oft in, in Deutschland. Ich habe in drei Bundesländern gelebt und die, da war so ein unsichtbares Ding, irgendwie so ein Schild am Kopf, dass man eine Ausländerin ist und man eigentlich nie richtig dazugehört. Und in Ungarn sowieso, also in Ungarn war es ganz schlimm. Ähm, da wurde ich in der Schule eher als Zigeunerin abgestempelt. Da habe ich auch ein Buch <lacht> darüber geschrieben, wie das war. Und in Wien habe ich nie solche Erfahrungen gemacht. Es war einfach... Es hat mich mit offenen Armen empfangen. Die Menschen, die ich hier kennengelernt habe, sind sehr offen und viele internationale Menschen... Ich finde, Wien ist die Hauptstadt der EU, sind andere anderer Meinung, aber ich finde, es liegt im Herzen Europas und hier kommen so viele verschiedene Strömungen zusammen. Hier trifft West auf Ost, Norden auf Süden. Es ist so... Es sind so viele internationale Organisationen da und das war der Grund, also dieses Zusammentreffen der, der Menschen, dieses Europäische, war der Grund, warum ich eigentlich hier geblieben bin, weil eigentlich wollte ich meinen Master in Maastricht machen und dann habe ich meinen Job angenommen im, im Bürgerforum in 2018 und habe mich entschlossen, da zu bleiben und ich habe mir gedacht, wo, von wo aus, wenn nicht von hier aus? sollte man das europäische Bewusstsein stärker machen und dafür kämpfen, weil die meisten Freunde, die ich habe, auch Autorenfreunde, sind alle nach Berlin gezogen. Ja? Die haben mir gesagt, was machst du denn da eigentlich da unten so? <lacht> Komm doch endlich mal her! Weil da gibt's so richtig fancy Start-up-Lokale und Möglichkeiten und Stiftungen und hier und da. Also da kann man sich richtig austoben, kreativ werden und äh, Projekte starten um dasselbe zu machen, aber ich habe mir gedacht, nein, das muss in Österreich gemacht werden. Wo bin ich in Österreich? Hier habe ich so viele osteuropäische Menschen getroffen wie noch nie in meinem Leben. So viele Freunde gemacht, auch von, von ganz verschiedenen Ländern. Slowakei, Slowenien, Tschechien, Ungarn, Serbien, <lacht> Ukraine auch, ja, Weißrussland und. Ich bin durch all diese Communities irgendwie geschlittert, auch, auch viele Menschen aus der Türkei. Also da gibt es ja auch eine riesige türkische Community. Und ich glaube, das, was in Wien passiert und das europäische Bewusstsein, was hier ist, hat einen großen Einfluss auch nach Osten. Das ist so eine Art Schlüssel nach Osten. Hm. Und das war meine Überzeugung, wenn wir es hier schaffen hier Leute inspirieren, können wir sicherlich auch was im Osten bewegen und Leute irgendwie... Motivieren auch was drüben zu machen. Zum Beispiel in Ungarn. Ja, Da haben wir Kollegen gehabt, die in Ungarn dann ein paar Soft Europe gestartet haben und mit EU-Fund tatsächlich dann da standen in Budapest. Und mittlerweile sind sie so eingeschüchtert und haben so viel Angst, dass sie nicht mehr auf die Straße gehen, by the way. Und die Journalistinnen und Freunde in Ungarn veröffentlichen nur noch unter einem Pseudonym, weil sie Angst haben. Das sind ganz komische. Umstände und gleich nebenan. Es ist vielen Leuten gar nicht bewusst, wie nah das Ganze ist auch. Auch Polen. Ja, auch Polen. Also Wahnsinn. Die tschechische Grenze, total nah. An. Ich war letztens in Niederösterreich und da haben wir da gestanden und in den Weinbergen und da hat ein Freund gesagt, ah, da drüben ist die tschechische Grenze. Da in diese Richtung. Ich so, was? Also es war ganz krass. Und eine ganz spannende Erfahrung, die ich gemacht habe, war je näher man zu den Grenzen kommt, desto mehr verschwinden sie. Also äh, man stellt sich das immer wie so eine Linie vor, wie auf der Landkarte. Mhm. Äh, und Leute, die irgendwie weiter weg von der Grenze wohnen, die haben diese Linie ganz krass im Kopf. Wobei bei den jungen Menschen in, in den Schulen habe ich gemerkt, dass sich das immer mehr auflöst durch diese sozialen Medien etc. Aber irgendwie, wenn man an die Kärntner Grenze fährt oder nach Niederösterreich oder an die ungarische Grenze, dort vor Ort, da sind sie nicht. Die, die sind gar nicht da. Das ist so ineinandergreifend. Die, die Leute, die Ungarn leben in Österreich, ähm, Österreicher in Ungarn, das ist so irgendwie durchmischt und das fällt gar nicht auf, weil Leute im Alltag hin und her reisen mhm. und, und die Grenze mehrmals überqueren und da ist aber in deren Köpfen gar keine. Und mhm. das, das ist halt ganz spannend gewesen, weil wir uns das ganz anders vorstellen, als man, wenn man wirklich vor Ort ist und es sieht und, und fühlt.
0: Wir sind wieder am Ende angelangt nach einem nicht tollen Gespräch. Jetzt haben wir nur noch ein paar kleine Fragen an dich und ich frage gleich einmal an, was würdest du unseren Hörerinnen und Hörern gerne noch mitgeben oder wo finden sie die? und wo kommen wir den Buch?
1: Also auf jeden Fall auf meiner Website niniziklauri.eu und auf Instagram unter NiniLauri. Sonst kann man meine Bücher ab dem 17. Oktober überall kaufen, aber ansonsten ja, im Internet vorbestellen bei Edition A oder bei verschiedenen anderen ähm, Taliers zum Beispiel ähm. und ich bin gespannt <lacht> wie das wird wie das Buch gefallen wird welche Meinungen ihr habt und ich freue mich über Feedback und ich hoffe, dass ich die einen oder anderen damit inspirieren kann und begeistern kann um auch ein bisschen mehr Enthusiasmus in Europa-Themen reinzubringen und vielleicht selbst tatsächlich was dafür zu machen und was auf die Beine zu stellen, vielleicht auch jungen Frauen Mut machen kann, um selber politisch aktiv zu werden. Und ich bin sehr gerne da, um mit Rat und Tat beiseite zu stehen, falls jemand wirklich Interesse hat, sich mit so einem Projekt zu beschäftigen oder irgendeine Idee hat, wenn er oder sie das Buch gelesen hat. Also einfach schreiben über meine Homepage, einfach über eine Mail schicken und äh, ich bin jederzeit erreichbar und ich mache das wirklich, wirklich gerne. <lacht> Ansonsten, Pulse of Europe kann ich sehr empfehlen. Einfach unter pulseofeurope.eu schauen, in welchen Städten das schon existiert. Sonst kann man auch gerne eine eigene starten in, in der eigenen Umgebung. Das geht ganz leicht. Also man meldet sich einfach äh, über Pulse of Europe an und dann kann man schon mit einem Freundeskreis zum Beispiel eigene Demos oder auch Hausparlamente bei sich selbst veranstalten und das empfehle ich wirklich für überparteiliche, zivilgesellschaftliche Europa-Engagement-Aktionen <lacht> Ja, sonst bleibt stark und wir schaffen das schon durch diese Krise und äh, vergiss nicht, das nächste Mal, wenn über EU gesprochen wird, ja auch ein bisschen Emotionen mit reinzubringen und ähm, mal länger vielleicht mit dem Thema zu beschäftigen und auch einfach mal immer mal wieder vielleicht anzusprechen, wenn irgendwie mal der ein oder andere mal wieder die Schuld auf Brüssel schiebt. Dann bleibt es ja. mir noch mich
2: für uns zu bedanken für die Zeit, für's, für's, für die Ehrlichkeit und die Offenheit und fürs Inspirieren. Ich glaube, ich finde es immer so toll, wenn man so Aktivistinnen wie dir das zuhört, dass man sieht, es gibt noch Menschen, die für irgendetwas aufstehen und was tun. Damit komme ich zur letzten Frage.
1: Nämlich, wie trinkst du jetzt deinen Kaffee? Also wenn ich einen Kaffee trinken würde, dann mit ganz viel Zucker. Aber, und ein bisschen Milch. Okay, ein bisschen Milch. Aber ich trinke ja eigentlich keinen Kaffee, deswegen... Tee ungesüßt.